0: Hetek. A HETEK című országos közéleti heti lap hírelemző magazinműsora Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit Heti hetek, parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken Műsorvezető Tice Debóra.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a heti hetek hallgatóit is, mint egy új jelentkezünk, és hát egy nagyon izgalmas téma lesz a mai terítéken. Annyit mondok előjáróban, hogy digitális Babilon, bárki meg tudja emészteni ezt a fogalmat, akkor gratulálok neki, de igyekszünk majd olyan szélesen kibontani, hogy minden érthető legyen benne. Egyébként ez a címlapsztori is a mostan megjelenő lapszámunkban, úgyhogy ha valaki találkozik vele az újságárusoknál, akkor ezt fog szembeötleni. De bemutatom az első vendégemet ül itt velem szemben, hetek rovat vezetője. Szia.
2: Szia, Debi, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Gondolkodom, hogy most így a hallgatóknak mondjam el, hogy egyszer-kétszer lehet, hogy kicsúszik a számon az, hogy sebi, de hát ez a te becenemed és mindenki így ismertéged úgy, hogy ne lepődjenek meg. De remélem, te se sértődsz, szóval meg,
2: Megbocsátjuk.
1: <laughs> Jó, köszi. No, van ez a cikk, ez a Digitális Babilon címen fut, és hát egy, van egy alcíme, hogy keresztény ellenállók a virtuális prérin. És megmondom őszintén, hogyha ránézek a cikkre, és akkor próbálom így egy picit így átadni a hallgatóknak is, egy, egy nagyon durva kép jön velem szembe, ami itt már a szerkesztőségben, mi már így nevettünk rajta, hogy nekem nagyon megtetszett, aztán volt, aki megijedt tőle, de egy, egy olyan ilyen, ilyen vasoroszlán van rajta, ami abszolút így megfogja az embernek a tekintet és, és hát nyilván gondolkodtam ezen, hogy ez hogy adja át, vagy illetve hogy, hogy azonosul ezzel az egész kérdéskörrel, amiről most mi beszélgetni fogunk, de szeretném, hogyha egy picit úgy elmagyaráznád, hogy hogy jött az apropója ennek a cikknek.
2: Hát egy nagyon érdekes könyv jelent meg Amerikában a Barna Research keresztény kutató cégnek a munkája nyomán, amelyben a, az elmúlt körülbelül tíz évnek a kutatásait, elemzéseit dolgozták föl, és ezeknek a kutatásoknak az volt a lényege, hogy keresztény fiatalokat kérdeztek meg különböző témában, és a a nagyon nagyon nagy volumenű volt ez a kutatás, tehát több mint 50 ezer személyt interjúztak, vagy személlyel interjúztak, és az volt ennek a célja, hogy kiderítsék azt, hogy mi az oka annak, hogy nagyon nagy számban hagyják el fiatal felnőttek, azokat a gyülekezeteket, ahol ők egyébként a gyerekkorukat töltötték, tehát ahol felnőttek, és e, nyilván keresztény neveltetést kaptak, tehát egy, van egy világnézeti, mm-hmm. e, egy, úgy gondolná az ember, hogy egy stabil világnézeti hátterük, és e, amikor viszont kilépnek a nagybetűs életbe, akkor olyan hatások érik őket, amelyek e, nyomán hátat fordítanak nemcsak a gyülekezetnek, hanem nagyon sokan a hitnek is. <haz> És ezeket a hatásokat összefoglalóan nevezte a könyv Digitális Babilonnak, és a kép, amire utaltál, ez a vasoroszlán, ez ezt hivatott uh-huh. példázni vagy szimbolizálni. Egy ilyen, hát egy ilyen digitális oroszlánról beszélhetünk, akinek ilyen lézerszemei vannak, mint a terminátornak, vagy nem tudom, és, és ugye, maga a kifejezés, hogy digitális babilon ez arra utal, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon megváltozott a világ, nem csak technológiai értelemben, tehát nem csak azért, mert jött a Youtube, a Facebook, egyéb közösségi platformok, mindenkinek a zsebében ott van az okos telefon, sorozatokat akkor és annyit néz az ember, amennyit akar, hanem azért is, mert ez egy járt egy olyan változással, hogy ma nagyon trendi lett bármilyen világnézetet képviselni, abban az esetben, hogyha az nem exkluzív, tehát nem úgymond... Nem, kizá, nem követel kizárólagosságot. Uh-huh. És ugye ez azért érdekesebb a keresztények szempontjából, mert hát Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, tehát ilyen módon uh, van egy nagyon erőteljes exkluzivitás a kereszténységben, és miközben ezek a fiatalok így felnőttek, és találkoznak azzal, hogy mondjuk kinevetik őket azért, mert azt mondják, hogy a jóga az rossz, uh-huh. uh, vagy kinevetik őket azért, mert azt mondják, hogy a homoszexualitás az egy elfordultság, uh-huh. uh, ezt ezt nem mindenki tudja jól kezelni. Nagyjából erről szól
1: a könyv. Uh-huh. Igen, ezzel kapcsolatban írjátok is, hogy, hogy igazából... Tulajdonképpen szembe mennek a Bibliának az érveléseivel, ugye az a, azok az értékrendek, azok a megjegyzések, akár most, hogyha nagyon leszerűsítjük, Facebook posztok, amik keringenek a világban, és hogy talán ezekkel nem tudnak előképpen versenybe szállni ezek a fiatalok, ezek a keresztény fiatalok, és egyfajta bizonytalanság is létrejön bennük, vagy egy ilyen, el, nem tudom, egy ilyen identitásválság, akár.
2: Abszolút, talán ez a legjobb kifejezés, hogy identitásválság, aminek a hátterében az áll, hogy maguk a felnőttek sem értik, vagy az idősebb generáció sem, nem csak a szülőkre gondolok, hanem mondjuk gyülekezetekben, egyházakban a vezetők nem teljesen értik, hogy mennyire változott meg a világ, és hogyan kellene ezzel kapcsolatban lépni, vagy hogyan kellene változtatni a a szolgálaton, ahhoz, hogy ezeket a a fiatalokat megtartsák. Ugye a számok azok nagyon riasztóak. Tehát a, a, a kutatás szerint a 18 és 29 év közötti keresztény fiatal felnőttek közül felnőtteknek a két harmada az gyakorlatilag elhagyja a gyülekezetét. Hmm. É- Az, hogy ők most később visszatérnek el, ugye rengeteg ilyen történetet lehet hallani, hogy valaki keresztény neveltetést kapott, aztán elhagyta a gyülekezetet, és milyen nagy csoda, hogy visszatért, az egy kérdés, hogy hogy ők visszatérnek-e, vagy nem, nyilván egy részük visszafog, de maga az, hogy, hogy ilyen nagy számban kikerülnek a gyülekezetből, gyülekezetekből, ez azért elég riasztó.
1: Na, beszéljünk egy picit uh, arról, hogy ha vannak, akik mondjuk hagyják a gyülekezetet, de ennek is vannak különböző fokozatai, és én ezen nagyon meglepődtem, hogy milyen megnevezései vannak ezeknek, de majd ebbe segítesz. De gyorsan felsorolom, vannak tékozlók, vannak nomádok, vannak megszokásból gyülekezetbe járók és ellenálló tanítványok. A kutatás szerint ezt azért hangsúlyozzuk, de azért ezek a megfogalmazások is nagyon érdekesek számomra. De akkor kezdjük az elsővel talán a tékoz. Kik a tékozlók?
2: Hát olyan személyek, ez a megkérdezetteknek a, a 22%-a volt, vagy hát ennek a, a, a vizsgált ö, ö, korosztálynak, a 22 a akik már nem is vallják magukat kereszténynek, annak ellenére, hogy korábban ilyen neveltetést kaptak, illetve jártak gyülekezetbe. Tehát a kifejezés szerintem nagyon találó, ezek a tékozló fiúk és uh-huh. lányok, akik jelenleg nincsenek a gyülekezetek közelében.
1: Utána jönnek ugye a nomádok, és ez a, jól látom akkor a kora. Ugye azt mondtad, hogy több, több mint 50 ezer megkérdező volt? Igen, igen. Tehát igen. ennek a 30%-a a nomádok.
2: É, igen, ami szintén egy nagyon jelentős szám, majdnem egy harmada ennek a megkérdezett létszámnak. Ugye nomádok, hát ez, én nem vagyok ugye a, a, olyan értelemben szakértő, hogy én magam ilyen kutatásokat nem végeztem, de azért bennem felmerült a kérdés, hogy ez a kategória korábban létezette, ugyanis itt olyan személyekről van szó, akik keresztényként határozzák meg magukat, viszont nem tartoznak gyülekezethez, és ez hogyan lehetséges? Hát részben úgy, hogy a digitális platformokon azért tudnak, amikor és amennyiben van rá igényük, azért innen-onnan fogyasztani mondjuk keresztény tartalmakat. Tehát akár a Youtube-on, akár a Facebookon keresztül ezekhez hozzáférnek, de nem kötelezik el magukat egy konkrét helyi gyülekezet felé, vagy felekezet felé, vagy egyház felé, hanem ők úgymond szabadok idézőjelben nyilván, és egyfajta ilyen nomád életmódot folytatnak szellemileg.
1: Tehát kvázi ez az a, az a digitális babilon, amiről beszélünk, az, az annak az egyik terméke mondjuk Kitármelte ez. Kitármelte
2: ezt, igen. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ez korábban ugye nehezen volt elképzelhető, mert nem volt otthon internet.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát érdekes. Na, a legnagyobb arányban egyébként a, azok vannak, akik megszokásból jönnek gyülekezetbe.
2: Uh, igen. Uh, ugye ők rendelkeznek keresztény identitással, és uh, többik kevésbé rendszeresen járnak gyülekezetbe, ugyanakkor ez nem feltétlenül tükröződik a hitelveikben és az életmódjukban.
1: Tehát ez azt jelenti, hogyha lefordítjuk mondjuk ilyen nagyon hétköznapira, hogy eljárnak a gyülekezetben hétvégén, hétköznap viszont teljesen azonosulnak világi trendekkel, nem tartják mondjuk azokat a bibliai jelveket. Így van. Amik, amik e, amúgy egy keresztény ember életében meg ugye egy, Egyfelől
2: életmódban is megjelenik, másfelől ugye azért elég sok olyan hírt lehet hallani, hogy, hogy vannak olyan keresztények, sőt már ezekből a keresztényekből külön keresztény csoportok vagy gyülekezetek is kialakultak, amelyek mondjuk azt mondják, hogy a homoszexualitás nem bűn, vagy, vagy hasonlóan, hogy mondjam, szokatlan, vagy a korábbihoz képest szokatlan felfogással rendelkeznek, bizonyos kardinális kérdésekben, és és ezek lehetnek olyan személyek, akik akik a korábbi gyülekezetükbe járnak továbbra is, viszont van meghatározó kérdésekben alternatív véleményük.
1: Ez már kicsit olyan tradicionális, mint mondjuk a. Most nyilván senkinek nem akarom a szüleit megsérteni, de azért a nagyszülők voltak ilyenek, hogy karácsonykor, új évkor elmentünk a templomba, misére, ja igen, meg vagyok keresztelve, mert hát nagyon sok ember életében ez így van, de amúgy nem tartja azokat a egyházi dolgokat, nem éli meg kvázi a hitét.
2: Így van, ugye ez szakzsargomban, hogyha lehet egy <gül> ezt mondani, hogy vallásos embernek mondjuk. Tehát, hogy a, igen. A, a, igen, és aztán maradtak ugye a, az ellenállók. Ez a
1: legérdekesebb, a, hogy ez, ez mindössze 10 Tíz
2: 10%, igen. E, hát ők azok, akik hát egyfelől e, egy, egy személyes. E, kapcsolatot ápolnak Jézus Krisztussal, tehát egy nagyon élő hitük van. Másfelől pedig nem csak fogyasztók, úgymond az adott közösségben, hanem ők maguk is szolgálnak, tehát ők hmm. maguk is másokat igyekeznek megsegíteni, és hát sajnálatos módon az ő arányuk az igen, mindössze tíz
1: Na most ebben a cikkben megfogalmazzátok azt, hogy ez nagyjából az a szituáció, amikor Dánieléknek kellett egy, egy kívül állóknak lenniük, és, és hát ezt itt szeretnélek hogy egy picit képezzük le a mai viszonyokra, tehát az a digitális világ, vagy az a világ, ami körülvesz minket, az lehet azonos mondjuk a Dánieléknek a, a babilonjával.
2: Igen, ugye itt a Itt nem annyira a technológiáról van szó, bár bár maga a technológia is egy érdekes, vagy vett fel érdekes kérdéseket két dolog miatt. Az egyik, hogy még a keresztény fiatalok is pont az egyik felmérés szerint tízszer annyit néznek képernyőt, tehát ez lehet mobiltelefon, számítógép, vagy akár a televízió, bár az egyre ritkább képernyője, mint amennyi mondjuk így spirituális tartalmat fogyasztanak. Uh-huh. Tehát mondjuk klasszikusan Bibliát olvasnak, uh-huh. vagy nem tudom én, imádkoznak. Tehát, hogy ezeket a klasszikus kereszténységhez kapcsolható spirituális tevékenységeket végzik. Ez a szorzó ez elég nagy szerintem. Tehát ez, ez, ez tízszeres szorzó, és itt ugye keresztény emberekről, magukat kereszténynek valló emberekről beszélünk. Tehát ez az egyik a magának a technológiának a a a, hatása, a másik hatás pedig az, hogy a, azt gondolná az ember, hogy a a, szoci, a vagy hogy, hogy ezt, a közösségi háló vagy a szociális ö, platformok azok ö, azok szociálisabbá vagy közösségibbé teszik az ember. De a kutatások ennek pontosan az ellenkezőjét mutatják, és nem csak ez a, ezek a kutatások, amit a Barna Research végzett, hanem ezzel összhangban bármilyen témába vágó kutatást megnéz az ember, akkor azt fogja látni, hogy erősíti a depressziót, a magányt, a félelmeket, és elidegeníti egymástól az embereket abban az esetben, hogyha ezt nem ö, megfelelő módon használják. Ö, tehát ez a technológiai rész. A másik pedig, amire már utaltunk, az a kulturális része, tehát hogy egy olyan ö, 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 kultúrát, egy olyan világot ö, hozott be a digitalizáció, amiben például a kérdésekre ö, azonnal választ uh-huh. lehet kapni. Vagy azonnal el lehet információkat érni, a híreket azonnal meg lehet hallgatni, és ez utal is rá egyébként a könyv, hogy a bölcsességnek a látszatát kelti, és azt a hatást éri el a fiatalokban, hogy például a náluk tapasztaltabb generációra nem igazán figyelnek oda és azt mondják, hogy nincs szükségem arra, hogy nálam idősebbet megkérdezzek, mert az egy loser le van maradva, nem ért a Facebookhoz, nem ért az Instagramhoz, azt sem tudja, hogy ezek mi fán sokszor. Most én miért kérdezzem meg őt, beütöm a Google-be, hogy van-e örök élet, vagy Jézus föltámadta halálos, nyilván szándékosan mm-hmm. túlzok, de hogy az életnek a nagy kérdéseire ők, ők az interneten keresik a választ és ez egy egészen más világ, mint amiben akár mi is fölnőttünk, vagy a korábbi generációk felnőttek, és és ráadásul hozzáadódik ez, amire már szintén utaltunk, hogy hogy itt minden, minden szabad ebben a világban, csak egyet nem azt mondani, hogy az enyém, az egyetlen üdvözítő hit, mondjuk, vagy az az, az az egy, nem is így mondom, hogy az enyém, hanem ami a, amit a Biblia képvisel, vagy amit a uh-huh. názereti Jézus képvisel, az az egyetlen üdvözítő hit. Minden szabad ezt viszont nem. Uh-huh. És ez nagyon nehézét teszi ebben a világban való boldogulást.
1: Na akkor nagyon röviden, de feldobom a legjobb kérdést. Mi erre a megoldás? Mit mond ez a kutatás? Mit tanácsol egyáltalán, hogy hogy lehet ez ellen védekezni?
2: Hát ugye ez a amiről most beszéltünk is, ugye messze a teljeségigénye nélkül a cígben is, és pláne a könyvben sokkal több minden van erről leírva. Ugye öt olyan gyakorlati hozzáállást tanácsolnak a kutatók, ami egyrészt a szülők, másrészt a gyülekezeti vezetők, ha megfontolnak, akkor talán lehet ez ellen hatni. Az első az, hogy tegyenek hangsúlyt arra, hogy ők, nyilván ők maguknak is, meg a fiatal generációnak legyen egy személyes kapcsolata, egy spirituális kapcsolata Jézus Krisztussal. És az nagyon érdekes, hogy volt egy olyan felmérés és egy olyan kérdőív, amiben a spiritualitásra kérdeztek rá, és még a, a, az elkötelezett hívők is azt a választották, hogy az igényeik, vagy sokan közülük, vagy vagy Mondjuk úgy a Vártnál többen mondták közülük azt, hogy kevésnek érzik azt a spirituális tartalmat, amit ők a gyülekezetükben kapnak, tehát nagyobb igényük lenne erre. Uh, és emellett az is nagyon fontos, hogy egy olyan stabil identitást kialakítsanak, vagy segítsenek kialakítani a fiatalokban, amiben vannak válaszok az ilyen kérdésekre, hogy mit kell, mi, mi, a, uh, mi a jóga, hm. miért rossz a homoszexualitás, hogy miért bűn a homoszexualitás, és az ilyen jellegű, uh, uh, hogy mondjam, uh, Kultúrára legyen egy ellenkulturális válasz. Uh-huh. Aztán a második, hogy azt, mondják, azt mondja ez a könyv, hogy nem a tiltás és az elutasítás a megoldás, hanem az értelmezés. Ez alatt azt értik, hogy nem az a megoldás, hogy eltiltani, a fiatalokat attól, hogy mondjuk bizonyos filmeket megnézzenek, hanem segíteni nekik értelmezni azt, hogy ennek mondjuk milyen spirituális tartalma van, vagy milyen spirituális háttere van. De ez csak egy példa lehetne még sorolni. Aztán nagyon fontos kérdés a bizalmatlanság és a generációk közötti gap, vagyis távolság uh-huh. szakadéknak a, a kezelése. Nagyon érdekes ez a megközelítés, hogy azt mondják, hogy a fiatalok egyrészt fiataloknak az internet nyújtotta lehetőségek mellett is szükségük van náluk tapasztalt emberek tanácsaira, viszont az idősebbeknek meg szükségük van arra, hogy a fiatalok megtanítsák őket ebben az új világban mozogni. Uh-huh. E, e, És még kettő ilyen gyakorlati hozzáállás van. Az egyik, hogy az ember legyen tanítható, tehát maradjon tanítható. Az ötödik pedig, hogy az önközpontúság helyett a mások felé való szolgálatot ajánlják, hogy ez segíthet abban, hogy a fiatalok pályán maradjanak.
1: Nagyon érdekes, és egyébként a, hát megmondom őszintén, meg lehet a könyvet is el fogom olvasni, ha oda jutok, hogy időm lesz Na Érdemes, rá. Én most
2: olvasom, nagyon izolom. De mindenképpen
1: olvas, ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, úgyhogy a hetekben el tudják olvasni, hogy milyen könyvről is van szó. Sebastián Istvántól most elköszönünk, de hamarosan visszatérünk Bálintal és Bálintal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
0: szépen ég. is. A hetek című országos közéleti hedilap hírelemző magazinműsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti hetek, parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tice De Bora.
1: Már is folytatódik a heti heteknek az adása, és hát a Digitális Babilonról beszéltünk, talán már egy pici képük a hallgatóknak van arról, hogy mi is ez pontosan, ez a fogalom, de akkor két újabb vendégem ül velem szemben, egyrészt üveges Bálint, másrészt Maki Bálint, ifjúsági szolgálók mind a ketten, sziasztok!
0: Üdvözöljük a hallgatókat! Szentünk mindenkit.
1: Itt az előzőekben a kutatással kapcsolatban és, és a száraz kapcsolatban beszélgettünk Sebestyén Istvánnal, és ő elmondta, hogy hát nyilván ez a kutatás, amit intéztek, ez ilyen 18-29 év közötti korosztály, nagyon nagy mennyiségben, mondjuk ilyen 500 ezer fős táborban vizsgálták meg, és, és hát érdekes eredmények születtek, végigbeszéltük itt a kategóriákat, hogy milyen státuszú keresztények vannak tulajdonképpen, de ami érdekes volt, hogy ennek az egész rendszernek a digitális babilonnak a jellemzőit, ahogy végigvettük, három jellemzőt jelöl meg ez a kutatás, és ez engem nagyon euh, meglepet vagy inkább így, így megállított egy pillanatra. Mégpedig az, hogy egyrésztről a digitális babilon ma a fiataloknak tulajdonképpen egy ilyen korlátlan azonnali elérést biztosít az interneten keresztül, elidegeníti őket, és úgy fogalmazza meg ez a kutatás, hogy az intézményektől, a tradícióktól, és egyfajta azoktól a dolgoktól, amik ilyen keretrendszert adnak az életünknek, És és hát egy ilyen hatalmi krízist idézelő, amit ők úgy fogalmaznak, hogy a generáció, az tulajdonképpen egyre nagyobb cinizmussal van, és kételjel a a felsőbb generációk felé, vagy a a tekintélyek felé. És kíváncsi lennék, hogy egyrészt ti ezt tapasztaljátok-e, mert ezért elég sok fiatal között mozogtok, másrészt pedig mit gondoltok erről?
0: Abszolút tapasztaljuk. Ugye talán az első ha megyünk, hogy minden, ez a minden, minden elérhető, és minden azonnal elérhető, és ezt még kiegészítve azzal, hogy minden úgy, hogy folyamatosan viszük magunkkal az okos telefonjainkat, és bárhol, bármikor azonnal elérhető, Ugye ennek van egy olyan hatása, és különösen ez már a tinédzser korra igaz, de ha valaki tinédzser korban ebben szocializálódott, akkor ez kitutolódni későbbi időszakokra, és hogy a tinédzser korban az ember rendkívül befolyásolható állapotban van. A példabeszédek könyvében Salamon ezt együgyűségnek mondja, de igazából ez a szónak az eredeti jelentése egy olyan embert ír le, akinek nincsen a személyiségének határa. emiatt... Mondhatnánk naívnak is, de talán a leg pontosabb szó mai fogalmainkkal, hogy a befolyásolható ember. Na most ez az alapállítás, hogy valaki befolyásolható korba, azt gondolom, hogy ez egy adottság. Tehát ez nem egy, olyan értelemben nem egy negatívum, hogy, hogy miért, hú, hogy felteszünk a kérdést, hogy te jó ég, hogy, hogy egy 14 éves gyerek befolyásolható, hanem ez egyszerűen az élettapasztalat hiányából, érettség hiányából, egy életkori sajátosság, hogy valaki nagyon-nagyon könnyen befolyásolható, és itt jön be ugye az a tényező hogy Pontosan ezért az emberiségnek az alapfelállása az, hogy mindenki családokban ő föl, amit tudjuk, hogy ma már sajnos nagyon sok helyen romokban hevernek, és a mai civilizáció egyre inkább távolodik el az eredeti családmodelltől, de mégis ez a kiinduló pont, és pontosan azért voltak családok és jól működő családokban, ez a fajta időszak, amikor valaki rettentően befolyásolható még, le van fedve, Uh-huh. Egy és Amit említettünk folyamatot, az pontosan ezért nagyon veszélyes, mert hát ez a kettő tényező együtt, hogy valaki befolyásolható, de ugyanakkor nincsen egy védelem se az életén semmilyen szempontból, ez nagyon-nagyon ö, tragikus uh-huh. következményekkel járhat.
1: Kérdés, hogy ugye ez a 18 év pluszos korosztályban, mondjuk 30 bezárólag, itt már el lehet-e azt várni tényleg, hogy egy ember az, az, az ne legyen könnyen befolyásolható?
3: Hát milyen szempontból? Mert ugye, ha most, ugye ez egy kifejezetten keresztények körében végzett kutatás volt, és ugye az 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 első kérdés ilyenkor, hogy ez egy kulturális keresztény réteg, akinek igazából tényleg csak tradíció, vagy most már egyre inkább az se, ahogy pont ez a kutatás mutatta ki, hogy már, már ilyen módon a tradíciókkal szembe is ez egy romboló hatású. Inkább te már csak egy ilyen szociológiai tartozás Van egy hovatartozás, mert egyszerűen oda születtem, ott nőttem fel, a családom bizonyos elveket követett, de nekem már ez nem egy belső meggyőződés, nem egy nagyon mélyről jövő valami. És ugye ez a kérdés, hogy ha, ha nincs egy ilyen mély, stabil alap, amit a Biblia egyébként ugye új hív, amikor megváltozik valami az emberben, tényleg nagyon mélyen és. Ezért ez a, a kiállás, a ragaszkodás, a felvállalás, az identitásnak az egy nagyon méről feltörül valami. Az nem egy, az nem egy. egy, egy, egy valamilyen ideológiához való racionális ragaszkodás, hanem ennél egy sokkal mélyebb kötődés. Na most, ha ez nincs meg egy generációban, akkor lehet 15 éves, vagy 19 éves, vagy 25 éves, vagy de 36 is egyébként. Tehát ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hány éves. Tehát a kérdésed arra vonatkozott, hogy egy felnőtt korban. Egy fiatal felnőttnek az életében ez elvárható-e? Abban az esetben elvárható nyilván. Most a kereszténység szempontjából, hogy a szekuláris, trendek ne tudják kibillenteni, hogyha van egy stabil alapja. Uh-huh. Ha már újjá született, ha már van egy belső mély meggyőződése és kötődése Istenhez, Jézus Krisztushoz, Isten és ezért tud erre építeni, tud ehhez ragaszkodni, mert hogyha valaki megtapasztalja azt például, ugye ezt a cikk ez erre is utal, hogy például a, akiket ellenállóknak nevezett cikk, hogy akik eldöntik uh-huh. azt, hogy ők, ők ellenálló tanítványok lesznek neki, hogy ők például ragaszkodnak a Bibliához, és elfogadják. De ez akkor tud működni, hogyha valakinek a Biblia már jelent valamit? Ha Ezt már szó nem egyszer csak egy az járnék. Igen, hogyha nem egy világnézet, ha nem csak az, hogy hát igen, ez a mi tisztelt könyvünk, de egyszer nem olvastam el az életben. Uh-huh. Persze, mert ugye az, egy nagy, az be tudja csapni magát akkor is az ember, hogy hát egész gyerekkoromban hallgattam a, a, az istentiszteletek alatt a gyerekeknek ö, ö, készített szolgálatban, gyerekfigyelzás alatt is ö, hallgattam a bibliai történeteket, ezt mesélték a szüleim este, tehát hogy megvan kulturálisan, szociálisan az, hogy keresztény vagyok, de igazából nincs egy személyes kapcsolatkötődés az Istennek a beszédéhez. De ha van, akkor tud az ember utána ehhez ragaszkodni, és föl tudja vállalni világnézetileg is az Isten beszédének a különböző állításait. Például akkor, amikor a közbeszédben, egy hétköznapi témában, a hírekben egy olyan téma kerül terítékre, amiről ő nagyon jól tudja, hogy a Biblia mást állít, és éri egy ilyen módon egy kihívás mindazokat, akik ezzel egyet értenek, hogy akkor felmerik ezt vállalni, kifelé.
0: Mielőtt tovább mennénk, bocsánat, csak még erre rátéve egy lapáttal, hogy ezt is meg lehet ugye fogalmazni, hogy az ember örökölni, hitet, meggyőződést, azt nem tud csak világnézetet, és viszont az meg egy teljesen normális folyamat, hogy egy ember, ahogy nő föl ezeket a világnézeteket, megkérdőjelezi, csak viszont itt már nagyon nem mindegy, hogy milyen befolyások érik, mert ha abban az időszakban, amikor 13, 14, 15 16 évesen valaki beír abba az időszakban, hogy elkezdi az örökölt világnézetét megkérdőjelezni. Ha itt egy csomó befolyás éri kívülről, akkor, akkor abból egyáltalán nem biztos, hogy egy keresztény meggyőződés fog történni, hanem mondjuk pont egy teljes elbizonytalanodás az egész keresztény uh-huh. értékekben, és akkor viszont az, amit a Bálint mondott, hogy kell egy természetfölötti találkozás Jézus Krisztusnak a szemével, akkor ez, ez az igény sem, ez az igény is elhal azokban az emberekben, akik, akik más befolyás alá kerülnek ebben a kereső időszakban.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy. hogy kvázi mondjuk ez a kulturális kereszténység, vagy, vagy ez a világnézeti kereszténység, ahogy ezt itt most megfogalmaztuk, ez ugye egyre jobban elterjed, egyre jobban tolódik így életkorban is akár, hogyha most így kategorizálni akarjuk, és hogy a ti tapasztalataitok szerint, hogyha akár vannak konkrét ilyen szituációk, amikre emlékeztek, mik azok, amik ezeket mondjuk erősítik, vagy azok a hatások, amik ezek, ezeket így kitolják. Mert egy kicsit olyan, mintha így tényleg életkorban is azért egyre jobban ki azt a határt, amikor az ember úgy igazán elkezdi keresni Istent. Mert abszolút így letompítja az embereket, vagy nem tudom, hogy ti, hogy látjátok ezeket.
0: É, nagyon jó a kérdés. Ugye nyilván az egy általános jellemző változása volt az elmúlt éveknek, pontosan az, amit mondtunk, hogy az, hogy minden elérhető, az nem csak azt jelenti, hogy elérhető, mert ez nagyon jól hangzik, mert ez feltételezi azt a szabadságot, hogy elérhető akkor, ha én akarom használni. Csak ugye mivel emögött óriási érdekek vannak, rettenben nagy pénzek mozognak, transznacionális szervezeteknek az érdekei állnak mögötte, hogy az egész digitális technológiát jellemzi egy elképesztően magas minőségben kidolgozott, olyan jellegű ö, ö, folyamatos tevékenység, ami arról szól, hogy ezt te ne csak akkor érd el, amikor te el akarod érni, hanem ezt minél többször vedd a kezedbe, minél többször olvasd a tartalmainkat, minél többször használd az applikációinkat, jönnek az értesítések, és az egésznek ugye vannak, ez nem titok, erről rengeteg cikk született már, hogy nagyon komoly szakemberek vannak erre vonatkozóan, akik kifejezetten azt vizsgálják, hogy hogyan lehet rászoktatni az embereket arra, hogy egy applikációt használjanak folyamatosan, hogy egy híroldalt olvassanak folyamatosan, és ez, hogy elérhető valami, ez tényleg nagyon jól hangzik, de sajnos nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy folyamatosan nyomunk tartalmakat, folyamatosan nyomnak bele tartalmakat az embereknek a szívébe, szellemébe, és viszont az a fajta keresés, amiről amit említettél és amire rákérdeztél, azért ugye az feltételez egyfajta magára maradottságot. A Bibliában rengeteg példa van erre, hogy úgy tudott egy ember magába szállni, hogy csak a legklasszikusabbat, ugye, ami még publicisztikai nyelven is ismert, a tékozló fiúnak a története, akinek az egész visszatérése azzal kezdődött, hogy magába szállt. De viszont a folyamatosan impulzusokat kapott, amíg kellett, amíg volt pénze, amíg érdekes volt a többi embernek, amíg hívták ide-oda ilyen program, olyan program, addig nem volt ideje magába szállni, hanem amikor teljesen egyedül maradt. És a mai kultúrának ez az egyik legerősebb jellemzője, hogy digitális babilonnak, hogy nem hagyja az embert egyedül, hanem mindent megtesz azért, hogy minden ébren töltött percet azt valamiféle tartalommal föltöltse, ugye csak a mondjuk a Netflix igazgatójának a mondatát, ha idézem számunkra, nem egy alternatív médiacsatorna a, a piaci versenytársa, hanem az alvás. <gül> Tehát, hogy ők úgy mondom, amit ébren töltesz időt, azt lekötné, de még azon felül is inkább aludják kevesebbet és nézze minket. Mm-hmm. Ami, hogy mondjam, tehát ezek mögött mindig ugye vagyoni érdekek vannak, de észre kell venni, hogy egy ilyen világrend alakult ki, ami megtesz mindent azért, hogy ne maradjon az ember egyedül, ne legyen éde gondolkozni, feldolgozni a folyamatokat, és ez a keresés sem tud így sajnos kialakulni. Mm. Hát és
3: nem beszélve arról ugye, hogy ez olyan minőségben és olyan ö, inger gazdagon történik, hogy ezzel viszont tényleg nagyon nehezen versenyzik egy több ezer éves könyv. Uh-huh. Tehát, hogy aminek ráadásul hát még ugye bizonyos fordításokban még régies a szövege is, és amikor egyébként is vannak sok fiatal már idegenedve az olvasásnak a klasszikus formáját, hogy egy könyvet olvasson, hogy, hogy ne csak Wikipedia szócikkekbe belekapva, meg ilyen... ilyen az SMS-eit ilyen, Az SMS-ek, amely össze-vissza. Tudom, hogy sokan szeretnek egyet olvasni, de ugye van egy réteg, akit viszont egyre jobban leszoktatnak erről. Tehát ez sajnos egy folyamat ma. De, de ugye... Azzal a fajta látványvilággal, amit a sorozatok, a játékok, de akár csak az applikációk, amik mesterjen vannak kidolgozva, a legutolsó menübe úszásig, és a <gül> többi. Ezzel nagyon nehezen tud versenyezni az, hogy, hogy egy, olvassál egy könyvet, ami, ami gyakorlatilag, hogyha valaki nem lát mögé ennek egy extra spirituális jelentőséget, akkor az neki csak egy történelmi forrás legjobb esetben, vagy egy, vagy egy mitológia gyűjtemény. Um, és ugye ez megint ugyanad a kanyarodok vissza, hogy ha viszont megtapasztalja egyszer egy fiatal az életben azt, hogy ez a, ez a nagyon régi könyv, ez meg tudja őt szólítani személyesen, mélyen, belül, hogy a hétköznapi éppen őt aktuálisan foglalkoztató kérdésre tud neki válaszolni ezen keresztül Isten, akkor ott, ott tud átfordulni valami nagyon. Az ak- akkor tud elkezdeni versenyezni. De még akkor is nagyon nehéz. Tehát még annak is, akinek van már ima élete, van egy folyamatos Istenkereső életvitele, van olvas Bibliát, jár gyülekezetbe, hogy az a cikk is ugye beszél erről, hogy ezek az ellenállók eldöntötték, hogy akkor ők stabilan fognak gyülekezetbe járni, hogy ez is egy döntés kell hozzá. De még ezeknek az embereknek is kihívás az, hogy ne az legyen, hogy viszont a túlsúlyba továbbra is az idejüknek, a szabadidejükben. Azt tölti ki a Netflix, mm. tölti ki az applikációk, a Facebook, az Insta, stb. stb. a filmek. És igazából ezért az már egy jó szint, ha valakiben nem hal el, ha gyártja, nem alszik ki. De, de ez még mindig csak az, hogy egy túlélés. Ami már úgy. Egyébként a cikket olvassa már néha az ember, úgy gondolja, hogy ez már egy nagy, nagy dolog, ha túl tudnak élni fiatalok. De de, hogyha ez nem fordul meg valamilyen módon az egyensúly, és nem arról beszélek, hogy akkor éjjel-nappal az ember nyilván imádkozik és Bibliát olvas, és elmegy remetének. Tehát nem, benne kell lennünk a világban, de az, hogy hogy mi az, aminek minőségi időt adok például. Mi az, aminek amikor tudok figyelni, amikor ott vagyok akkor adadom az időmet, az nagyon nem mindegy.
1: Szerintem, amit mondtál, az egy kulcs szó, ez a döntés, vagy hát úgy is fordít, fordíthatjuk, hogy akarat. És igazából ez a platform, a digitális babilon valahogy ezt veszi el az embertől. Akarat tehát igaz. azt hiszi az ember, hogy ő dönt úgy, hogy én akarom, igen, de közben tehát elérhető, nem. nem. A kedves barátom ezt
3: úgy fogalmazta meg, néhány napja pont beszélgettünk, és nagyon eltalálta, hogy, ahogy meg ezt a mondatot ki mondta, hogy a ma a fiatal generáció applikációk mentén szervezi az életét. Uh-huh. És ez egy nagyon jó mondat, hogy mi az, hogy applikációk mentén szervez az életet, és belegmond az ember, hogy tényleg? Tényleg? Teljesen. Ja, volt egyszer, láttam egy mémet, amikor ugye ott volt az ember kezében a telefonnal, és akkor mondott dolgokat, hogy akkor most lássam az eszemeseimet, stb. És akkor a következő képen meg ott volt a telefon, sokkal nagyobb, mint az ember, és, és osztotta a parancsokat, hogy töltsél fel, töltsd le a frissítéseket, most nézd meg ezt, nézd meg azt, nézd meg azt. És tényleg mm-hmm. ez, ez sokszor ilyen, hogy észre se vesszük azt, hogy mennyire tematizálja egy napunkat. Hogy jönnek, jönnek az értesítések, stb. videók. Hát, kicsit van, ilyen így
1: digitális rabszolgaság. Így
3: van. Tehát ez jó szó a rabszolgaság, uh-huh. szerintem ne féljünk ettől, mert, mert amikor az ember nem a saját, akaratát követi, és most nem arról beszélünk nyilván, hogy vannak kötelezettségek, és ez a felnőtté válás része, hanem az, hogy, hogy tényleg amikor a szabadidőm lenne, amikor én eldönthetném, hogy mit csinálok, akkor már mindig van valami, mindig van valami, nem. mindig van, valami, mindig van Csak valami. Ma
0: ezt nem ostorra verik bele az embert, <gül> ah, hanem kedve, tehát hogy egy kívánatos sejt és ugye ezt Pál Apostol nagyon is előre, illetve a Szentlélek rajta keresztül megmondta, hogy a utolsó időknek, amiben mi élünk napoknak az egyik fő jellemzője lesz az, hogy a keresztény világban az emberek, inkább lesznek a jó érzésnek a követői, mint Istennek. Uh-huh. Mint, és inkább választják a jó érzést, mint Isten szeretetét. És ugye a szeretetről tudjuk, hogy az cselekedetek, tehát az, hogy most mondom, hogy valakit szeretek, abból nem tudjuk meg, hanem ha teszek érte, cselekszek érte. És pontosan ez, csak megerősítem, amit a Bálint mondott, hogy itt mi versenyzik egymással, versenyzik az én jó érzésem, hogy most este inkább kikapcsolódom és jól érzem magat, vagy pedig választom a cselekedetek szintjén megnyilvánuló isteni, Istennek a szeretetét, magyarul leülök-e Bibliát olvasni, elmegyek-e ami ha önmagába csak egy vallásos cselekedet, akkor nem segít senkinek. De ha én ezen keresztül tényleg az Istennel való kapcsolatomat tudom építeni, De ehelyett mégis inkább az élvezetet választom. Na, erről beszél Pál hogy sajnos ezt az utolsó időben egy tömegjelenség lesz a kereszténységben, hogy még olyanok is, akiknek már volt egyfajta közössége Istennel, így idő után inkább a jó érzéseket választják. Hát ugye Jézusnak van egy
3: egy olyan példázata, amit amit szintén sokan ismernek, amikor Mond, beszél arról, hogy egy ember egy nagy lakodalmat rendez, és akkor meghívja az embereket, és akkor elküld egy szolgát, hogy hívja meg, a, 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 akit szeretne, és azok elkezdik sorba kimenteni magukat. Hogy én most megházasodtam, én most ingatlant vettem éppen, mm-hmm. stb. Lehet, hogy ezt ma, ha Jézus elmondaná, akkor azt mondaná, hogy, hogy a, a mentség az ilyen lenne, hogy bocs Jézus, most vég még meg kell néznem még három részt a kezdenes sorozatomból, ne arra, most pont rám írt az XY, most válaszolnom mm-hmm. kell. és Mert, mert ez, ez lenne a realitás, és sokszor tényleg így. Mert ugye kérdezted, hogy, hogy mik azok, amik hatnak erre, hogy, hogy ennek a korosztálynak ezt kilökjék, kit, kit, ki, és hogy az, hogy, hogy ö, tényleg ellehetetleníti tulajdonképpen számukra azt, amit a Bálint is mondott, hogy elmélyüljenek, hogy legyenek egyedül. Uh-huh. Mert tulajdonképpen arról van szó, hogy hiába vagy, virtuál, vagy ö, gyakorlatilag nem vagy egy térbe valakivel, de ha most csak a közösségi médiát nézzük, uh-huh. a kommunikációs alkalmazásokat, folyamatosan ott vagyunk egymásnak a hálószobájában, a nappalijában, a konyhájában, a más autójában, csak virtuálisan. És folyamatosan most gondoljunk be, amikor valaki éppen ebédelnek, vacsoráznának, és akkor valaki benyitna az ajtón, hogy hello, láttad ezt a képet? És, és akkor egyébként felnézni a család a vacsorában, mi van, ja, mit szeretnél, de Ez történik. És ugye látszik is ilyennél a generációnál, hogy hogy a figyelem is nagyon sokaknál iszonyatosan szétvonása. És ez nehezíti egyébként az Istennel való közösséget, hogy, hogy nem tudnak figyelni, megnyugodni a szellemükre figyelni, a, 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 a személyiségüknek, megtalálni azt a középpontját és azt a részét, amivel Istennel kapcsolni tudnak.
1: Na, nagyon repül az időnk, de, de akkor így a vége felé most már két dolgot szeretnék majd egybe vonni, De egy picit beszéljünk akkor egyrészt az ellenállásról, hogy hogy tud egy ember egy, hát meghúzni egy határt. Mert lehet, hogy sokszor az segít egyébként, hogy meghúzza a határt, és akkor utána szépen már egyértelművé válik, hogy akkor ki ő valójában, vagy miért harcol. A másik meg az, hogy tényleg ez a ha hogyha már itt az ellenállókról beszéltünk, egyébként nagyon vicces szerintem ez a, ez a jelző, de nagyon találó. De hogyha már tényleg egy ilyen harcról beszéltünk, akkor ebben a virtuális térben, amiben azért, akárhogyha csak a kommenteket nézzük, valaki instra sztoriban véleményt nyilvánít, vagy influencerek, stb. Tehát, hogy az ember mint hívő keresztény ember hogy tudja felvállalni az ő hitét, vagy egyáltalán a mai fiatalok között mit látok, hogy felmerik-e kellőképpen vállalni, vagy inkább csak csöndben maradnak. És akkor itt ez nagyon találó volt ez az ellentét, hogy jó érzés, vagy, 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 vagy az, hogy felvállalom Jézust. Tehát, hogy, hogy az embernek inkább legyen egy kellemes érzése, ha még nem kell hadakozni a másokkal kvázi, vagy pedig bevállalja azt, hogy akkor én ebbe beleszállok.
0: Hát szerintem ez is a belső meggyőződésen múlik, tehát ha valakiben ez nem egy erős belső meggyőződés, meg nem egy személye való kapcsolat a kereszténység, hanem egy örökölt világnézet, akkor mivel itt sokszor tényleg világnézetek mögött mindig valóságos személyek állnak, szellemvilág áll mögötte, ezt tudom, hogy ma botrány kimondani, de az a helyzet, hogy ez így van, és ezért amikor az embernek meg kell védenie, úgymond a keresztény világnézetét, akkor ő nagyon sokszor ütközik egy másik világnézet mögött álló szellemi erővel. Ha valakiben ez csak egy világnézet, és nem meggyőződés, akkor általában megfutamodik ettől a kihívástól. Mm-hmm. És hát ugyanaz, az a nehéz ebben, hogy közben
3: ugye arra szocializálták rá ezt a generációt, hogy, hogy a lájkok alapján értékelje magát nagyon sok szempontból, és nyilván ennél nehezebb mm-hmm. felvállalni az, hogy esetleg egy olyan megnyilatkozást teszek, amivel nem pozitív like-okat fogok kapni, hanem ha nem tetszését fogják így az emberek velem uh-huh. szembe, Tehát ez nem egy könnyű dolog, de ugye ez, itt, itt visszajutunk odáig, hogyha függök ilyen szinten a rendszertől, és az identitásom benne van, és az identitásom azonos az Insta profilommal, az identitásom azonos a Facebook profilommal, az identitásom azonos a virtuális megjelenésemmel, és azzal, hogy jaj, csak nehogy, nehogy uh-huh. ezen egy, egy, egy csorba essen, akkor nyilván nem tudja az ember felvállalni.
1: Mitől függ az identitásnak az erőssége?
3: Hát alapvetően ez egy, ez egy szellemi dolog. Tehát ez egy spirituális alap, ahogy az elején ezzel is indítottunk. Mm-hmm. Tehát igazán érdekes, mert nem tudunk nagyon máshol visszakanyarodni, mint hogy ha, ha van ö, valóságos újászületés, és ha van valóságos ö, élő kapcsolat Istennel, Jézus Krisztussal, akkor, és, és épül ez a, ugye arról beszél a Biblia az új eszületés témakörén belül, hogy tulajdonképpen megszületik egy új személyiség az emberen belül, és utána ez először egy kisgyerek, és utána fel kell nőnie egy felnőtt korra, és el kell érnie egy kiteljesedést. Ez egy folyamat. És ahogy az ember ebből megy előre, és erősödik meg, mint ahogy a gyerek is nyilván nehezebben vállalja fel magát először, mert kicsi és fél, Sokszor az elutasítástól bizonyos helyzetekben nyilván karakter, karakterkszöt is van különbség, de ebben nyilván család is nagyon számít. De a lényeg az, hogy nem ugyanúgy vállalná fel magát egy gyerek egy szituációban, mint már egy kiforrott személyiség. Ez, ez spirituálisan is igaz, hogyha már valaki érett Krisztusban, az bátrabban felvállalja magát ha érette a kereszténységben, ha, ha már megvan erősödve ez a belső meggyőződése, ez a mély, teljesen a személyiség mély,
0: mélyig gyökerező valóság. Meg egy gyakorlati euh, tanács, csak hogy ugye, ez a Dániel Sidrák-Misák meg Abednego történetéből derül ki, hogy azért ott nekik az is adott egy erőt, hogy euh, együtt döntöttek el dolgokat. Uh-huh. Tehát ebben a fajta közösségben is van egy erő. Ha valaki még mondjuk ebben az újjászületés folyamatában egy, egy mondjuk egy ilyen kezdetleges szinten van még, akkor se össze fog másokkal sokkal könnyebb felvállalnia a meggyőződését meg a hitét, ha tudja azt, hogy nem marad teljesen eb, egyedül ebben a helyzetben.
1: Uh-huh. Igazából pont tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, és akkor ő így van most egy aktuális sztori, ami pörög a neten igazából. <gül> a, ugye ezzel a joga, jogázással kapcsolatos vélemények igazából, is van pro és kontra, és hát nagyon összecsapnak a, a különböző vélemények, és az volt a fura, hogy így néztük a cikkeket, pörgettük ezeket a kommenteket, és egy nagyon agresszív vita, vita volt előttünk. És így gondolkodtunk ezen, hogy ebben a mai világban, ami, ami azt hirdeti magáról, hogy iszonyatosan liberális, mindenkit elfogad, stb., amikor Egyszerűen meg van engedve az, hogy valaki csillámpóninak higgye magát, vagy egy 80 éves bácsi, 5 éves kislánynak vallja magát. Abban az a ciki, ha, ha Jézus Krisztusban hisz valaki. És ez olyan furcsa, ilyen paradox volt. Legalábbis egy ilyen érzést keltett bennünk, hogy hogy nem, nem, nem lehetett érteni. Ez abszolút paradoxon, igen. Igen.
0: Tehát ők gyakorlatilag a szólásszabadságot támadják ezen a területen. Hát ez elég nagy téma, hogy... Ez miért van így, nem tudom, hogy a 30 másodpercünk van, még van, ez belefére. Van még 5 perc. De ugye itt az egész joga kérdésben ha már így felmerült, az egy, egy, egy óriási nagy képmutatása az, hogy úgy csinálnak, ugye beleakaszkodtak abba a szóba, hogy démon, mert hogy ez egy középkori szó, és milyen jó viccet lehet belőle csinálni. De tulajdonképpen azt nem tudja senki se tagadni, ha valaki felüti a Wikipédiát, és elolvassa a joga szócikket, az tele van spirituális tartalommal, és lehet, hogy ezt el lehet adni személyiségfejlődési tréningnek, meg hasonlók, meg be van ez csomagolva egy ilyen európai publicisztikai nyelvbe, de aki ebben komolyan benne van, az mindenki tudja, maga, a, a nem tudom mennyire hivatkozható más műsorokra, de nem mondok, nem népszerűsítem, de volt olyan reggeli műsor, és akkor sok téte az is. de ahol az illető elmondta azt, hogy ő egyébként ebben gyakorló, és tudja nagyon jól, hogy ez a spirituális valósághoz tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta képmutatás, ami ebből egy szóra ráakaszkodik, mm-hmm. és ebből így viccet csinál, hogy dehogyis, hát ez semmi spirituális, és tiszta hülye higgyüli, hogy a spirituális világról beszél. Ez egy óriási képmutatás, mert aki benne van mélyen ebben, az nagyon is tisztában vele. Hogy ez a keleti misztikából, vallásból, spiritualizmusból származó olyan cselekedet, ami mélyen átvanítatva ezzel a transzendens keresésével. És hát ugye az Európába importált változatában van egy olyan jellegű képmutatás, hogy, vagy egy olyan jellegű sajátosság, nem ezt a szót akartam használni. Képmutatás van egy olyan sajátossága, hogy maga a buddhizmus amúgy is igyekszik arra, hogy egy kicsit egy ilyen személytelen erő felé tolja el az egész transzcendens világot, és az Európában abszolút így van. Tehát ők személytelenítik a transzcendens világot, ami egy óriási hazugság, Ez már igazából egy világnézeti kérdés, tehát itt világnézeti dolgokról. Beszélünk, a Biblia teljesen egyértelművé teszi, hogy a transzcendens világ, az két részre oszlik, van egy Istenhez tartozó, meg van egy Istentől elszakadt világ, és többféle módon lehet a transzcendens világhoz kapcsolódni, de viszont az Istenhez tartozó transzcendens világhoz csak Jézus Krisztuson keresztül vezet az út. Ettől függetlenül számos transzcendens élményben lehet része az embereknek, ezt nem tagadja senki sem, de nem szabad elfelejteni, hogy a transzcendens világ az nem csak egy személytelen erő, hanem valóságos személyekből áll. Ez majd egy botrány, és ugye ebbe akad bele a fél Igen. ország felbojdult, de ez nem probléma, hát a bibliai igazságokat vállalni kell.
1: Bálint, egyetértesz.
0: Abszolút.
3: Még annyit tennék ezt hozzá, hogy az embernek, és itt megint az identitáshoz kanyarodunk vissza, hogy kereszténként, el kell, hogy fogadja azt, hogy lesznek olyan szituációk, amikor ő nem biztos, hogy meg tudja fordítani azt a helyzetet úgy, hogy őt megint abba a belájkolt pozícióba kerüljön, uh-huh. és, és hogy mindenki kisimuljon. Igen, mindenki Tehát igen egyetért. Csak olyan nincsen, hogy. hogy hanem, hanem valahogy el kell fogadni, hogy igen, lesz, hogy tartósan nem fogják őt ezért szeretni, tartósan nem fognak vele egyetérteni, sőt, lehet, hogy egész életére fel kell vállalnia valamit, hogyha a korszellem az lesz egész életében, és azzal neki ütköznie kell rendszeresen. Na, de ez
0: viszont tényleg erős identitás kell, ez másképp nem megy. Hát Jézus egyértelművé tette, hogy abban az utolsó időben, amikor mi élünk, akkor minden nemzetben gyűlöletesek leszünk a nevér. Most volt, vagy remélem még van is azért egy ilyen időszak, hogy... Magyarországon azért elfogadottak a keresztény értékek, de fel kell erre készülni, hogy ezek a tendenciák, ezek meg fognak változni, hogy ez most ennek egy korszakváltása, vagy csak az előszeleit látjuk, ezt nem az én tisztem megállapítani, de minden esetre érdemes fölkészülni arra, hogy lesznek még ilyen megtapasztalásaink a jövőben. Hát és ugye azt
3: se felejtsük el, hogy ez a generáció az békességben nőtt fel tehát nem volt háború, de még, tehát ilyen társadalmi szinten is nem sok olyat kellett átélni, amikor tényleg esetleg egy elnyomó hatalommal szembe kell nézni. Tehát az előző rendszerben, akik felnőttek, azoknak azért az egy napi szintű dolog volt, akik még nem értettek egyet, hogy hogy meghatározzák magukat egy nagyon erős ideológiával szemben folyamatosan. És ez ilyen szempontból sokaknak új lehet. Különösen annak, aki mondjuk nem azt mondom, hogy burokban nő fel, de, egy, de először gyerekként szocializálódik egy világnézet alatt, és utána, amikor egyre jobban szembesül azzal, hogy a világ ez, az ezzel szembe megy, és nem fogadja el, ahogy őt szocializálták, de neki meg nincs meggyőződés ezzel kapcsolatosan, az egy nehéz hmm. helyzet.
1: Hát keresztény ellenállok a Virtuális Prérin, erről szól a Digitális Babilon című cikk a hetekben, amit Horvás, Horváth Barnabás írt, és hát reméljük, hogy most már ezek után sikerült kellő kedvet gerjeszteni ahhoz, hogy elolvassák a kedves hallgatók. Egyébként rengeteg más érdekes cikk is van még a mostani hetekben, úgyhogy mindenképpen ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, az újságárusoknál meg lehet találni. Én nagyon szépen köszönöm Üveges Bálinak és Mag Kiválínak, hogy itt voltatok, és mindenkinek kellemes estét, jó pihenést, és jó hétvégét kívánok!